0: Det var en liten slump att jag, att jag kom in i en sån roll och kände, kände ju mig absolut som att jag eh, kanske var en udda fågel, inte ingenjör, inte man inte läst på Lunds tekniska högskola som nästan hade gjort det och så vidare och eh, vi höll då på att utveckla mobiltelefoner några av de första och, och då insåg man ju att det här kommer ju omdefiniera hur våra liv ser ut så när jag väl liksom fick den känslan så, så var det ungefär så att jag bara bestämde mig för att det här är så, det här är så spännande jag kan inte gå och förklara det eller soppa eller någonting efter det här
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Nyteknikspodcast. Tekniks podcast. Jag heter Per Doningsson och den här veckan så möter vi Microsofts Sverige chef Helene Barnekow. Vi har tagit oss dit till Microsofts huvudkontor på Regeringsgatan i centrala Stockholm för att prata med Helen om hennes... Ledarskapskarriär som har tagit henne från Ericsson till Sony Eriksson via laginitiativen EMC till rollen som chef på Telia och nu senast alltså som rollen som chef för Microsofts svenska verksamhet. Varför brinner Helen Barnekow så starkt för att lotsa fram fler kvinnor inom industrin? och varför är resultaten från alla initiativ förhållandevis skrala? Vilka lärdomar har hon från att jobba med svenska, japanska och amerikanska chefer och ledningsgrupper? Vad har det inneburit för Microsoft att Sataya Nadella ersatte en bullrig Steve Ballmer för sju år sedan? Och varför är det så många svenska företag och organisationer som valt att ännu inte kliva in i Microsofts molnvärld utan hellre drifta sin IT-miljö själva? Och hur ser hon egentligen på konkurrensen från ett eventuellt svenskt och statligt mål? Och vad händer egentligen med framtidens arbetsplats? Microsoft är ju en av pandemins stora vinnare när allt fler har tvingats att åka hem och till arbeta digitalt på distans. Ja, det här och mycket, mycket mer pratar vi om med Helene i veckans avsnitt. Hej Helene, välkommen till podden.
0: Hej, tack. Kul att vara här.
2: Du är ju väldigt engagerad i att öka jämställdheten på nästan ja, på alla arbetsplatser där du verkar. Och för att få in fler kvinnor i techindustrin, varför har du det här engagemanget?
0: Ja, nej, Jag brinner ju verkligen för det här eh, som du säger och har gjort det länge. Och varför är nog, det började med att jag hamnade in i techbranschen så tidigt, eh, av en slump lite grann och var på Ericsson i i, i Lund på mobiltelefonsidan och eh, jag tror att det var den här insikten eller nu är vi på 90-talet, mitten på 90-talet att det var ju i princip bara män som, som blev befordrade det kom in kvinnor men jag kände att det var alla några kvinnor som blev befordrade och så blev jag själv befordrad och det minns jag när jag satt där i mitt hörnrum som man fick för den tiden när man blev befordrad att um, att nu hade jag ju en chans att göra någonting åt det här. Att skapa både ett mer jämlikt och ett mer mångfald i ledningsgrupp som jag trodde på det. Och då började jag jobba med den frågan och det här är nog någon gång i 97 så där någon gång. Um, och sen så såg jag ju att det där, kände jag ju att det gav resultat på olika sätt. Och sen har jag tagit en med mig och sen har jag ju ofta, nu är det annorlunda, men under många, många, många år så var jag ju verkligen ibland ensam kvinna i rummet eller två kvinnor i rummet eller något sånt där. Så att jag kände ju att jag blev aldrig klar med den frågan. Mm.
2: Ja, precis. Du gör en massa saker men det är också andra massa initiativ som pågår ständigt. Bland annat eh, Women in Tech och så vidare. Mm. Och så vidare. Mm. Vad betyder de här initiativen och, och ger de det, det resultatet som du förväntar dig?
0: Ja, det där är ju en extremt bra fråga. Vad hade hänt om vi inte hade gjort de där sakerna? Eh, och hur mått det ser ut idag? För att vi är fortfarande extremt snedfördelade i den branschen som är tech Branschen. Jag tror ju att de, är, jag tror att de är viktiga och inte minst därför att de skapar en medvetenhet, de lyfter frågan och man får också se förebilder så att yngre kvinnor och yngre män får ju se förebilder och får ju också att man hela tiden återbetonar att det här är viktigt. Det är viktigt för företagen, det är viktigt för, för kvinnorna, för männen, för Sverige. Sen så kan man väl på något sätt känna att borde vi inte ha kunnat komma ännu längre speciellt i ett land som Sverige om vi nu gör så mycket varför har vi inte kommit längre den kan jag ju brottas med ibland
2: mm. eh, och techbranschen var ju också ett av dragloken inom Mito-rörelsen mm. eh, vad, vad har Mito bytt för dig personligen och för andra kvinnor i branschen tror du?
0: Ja, men jag, jag blev ju ganska chockad över en del saker som man läste under Mito det var ju, där, fanns, där finns ju alla möjliga historier som kommer ut Uh, och blev, jag blev personligen, jag blev extremt extremt berörd bara av en del grova verkligen grova saker men även bredden på dem, uh, hur många historier det fanns i princip alla branscher uh, så jag tror ju att det har, det har gjort det tillåtet att prata om på ett annat sätt, det har också jag vet ju att när jag tänkte på det, det här har ju inte hänt mig och sen så när jag börjar säga historia så tänkte jag, jo men just det, jag har ju också blivit utesluten från saker och jag har ju faktiskt också blivit ignorerad från möten och den här typen av saker och sen har det inte hänt någonting av de här grövre historierna till mig. Så jag tror, att, jag tror att många reflekterade och kände att, att okej okay, det där borde kanske inte bara på mig, det kanske var i strukturen, i systemet och alltihopa så jag tror att det, det är viktigt att det har hänt och samtidigt så är det ju ännu viktigare att man faktiskt agerar och adresserar saker.
2: Mm. Om du skulle ge ett råd då till unga tjejer som är nyfikna på att mm. ge sig in techbranschen, mm. vad är det om det är ett eller två råd?
0: Det första är ju alltså gör det för det första, därför att nu kommer ju tech och definiera väldigt mycket vad vi kan göra åt för att göra samhället bättre, så vad man än är intresserad av klimatet, miljön innovation, teknikutveckling så är det ju tech så det första rådet är att göra det det andra är ju att kolla in företagen är olika för alla företagen är inte samma det finns ju företag som har lyckats locka till sig en mycket högre del kvinnor för att man faktiskt jobbar med kulturen så kolla in företagen, titta på hemsidorna hur ser cheferna ut, ser alla exakt likadana ut är det verkligen blandning bland ledare och, och styrelse och så vidare och sen satsa
2: Mm. Hur ser det ut här på Microsoft? Är ni är ungefär 600 anställda. Mm. Och hur, hur är fördelningen?
0: Ja, nej men vi, vi jobbar ju med den här då också hela tiden. Så att vi har ju kommit, eh, vi är glada för att vi har framsteg varje år. Det betyder inte att vi är nöjda. Och därför jobbar vi med frågan hela tiden. Men vi har ju då, om man nu tittar på. Eh, min ledningsgrupp är vi 46 procent kvinnor. Ett total eh, kvinnor av cheferna i hela Microsoft är 50 kvinnor. Och de här siffrorna är viktiga för det visar att vi inte har det här glaset. Och sen i totalt på Microsoft så är vi nästan 36 kvinnor i totalen. Och då är IT-branschen i Sverige på 29 Så det betyder ju att vi lyckas både locka till oss och behålla fler kvinnor i branschen. Men det betyder ju att vi fortfarande vill. Locka till fler.
2: Jag, minns, jag träffade Thomas Ekman som var vd på Tele2 för många, många år sedan och han, var, sa ju, han liksom hade ju ett litet mått att ju mer jämställd vi är på arbetsplatsen desto bättre blir resultatet. Vi mm. ökar tillväxt, det mm. blir ett bättre mm. resultat. Håller du med honom om det? Mm.
0: Ja men det gör jag och nu finns det ju så, det var det jag trodde innan vi visste, vi visste vad vi gjorde kanske en del av oss och Thomas är ju också en eldsjäl bakom det här. Men nu finns det ju så mycket forskning som visar det också att de företagen, de mest lönsamma företagen och där det finns mer innovation har ju större både jämlikhet och mångfald bakom sig så att nu, nu har vi forskning på det, det visste man ju inte då men man hoppades ju på det.
2: Exakt. Du sa, gör det. Och det var det så du gjorde? Du bara gjorde det när du började din mm. karriärresa mm. mitt på 90-talet och <laughs> ja. på Ericsson.
0: Lite grann så var det faktiskt. Det var en liten slump att jag, att jag kom in i en sån roll och kände, kände ju mig absolut som att jag kanske var en udda fågel, inte ingenjör, inte man, inte läst på Lunds tekniska högskola som nästan han hade gjort och så vidare. Och när jag väl hade kommit in och kände att och, det, och här är min fascination med, med techbranschen överhuvudtaget och vi höll idag på att utveckla mobiltelefoner, några av de första och den ska spesa till bluetooth och alla sådana här saker som låter som en självklarhet idag och då insåg man ju att det här kommer ju omdefiniera inte bara hur vi kommunicerar och hur vi jobbar. Det kommer att omdefiniera hur våra liv ser ut. det har ju också mobilteknologi gjort. Så när jag väl liksom fick den känslan så, så var det ungefär så att jag bara bestämde mig för att det här är så, det här är så spännande. Jag kan inte gå och marknadsföra forklader eller soppa eller någonting efter det här.
2: Ja och sen då så slog Eriksson Ericsson och son ihop mm. sina mobilverksamheter och du hamnade där också. Det här var ju i, i början på 2000-talet.
0: Ja det här var 2000 ett var det väl, oktober 2000, 1 ja, oktober 2001 någonstans. Runt, runt sånt, det, ja. nästan. Mm.
2: Mm. Berätta om den tiden, hur var det då?
0: Ja, det var ju otroligt spännande och inte självklart på något sätt att man skulle satsa på det. Om jag ska vara ärlig, för att, eh, då hade ju som varit otroligt framgångsrika. Gått till att ha en enorm tillväxttakt på mobiltelefonerna till att kraschlanda i princip. Och eh, Sony med sina mobiltelefoner hade ju aldrig lyckats, så de hade inte ens haft toppen. Och så slog man ihop de här i ett 50 50 Joint venture, Och det är inte givet att det ska lyckas. Men jag var ju för det här som man gör ibland. Så att vi var ju ganska många som kastade oss in i det där. Och skapade ett nytt bolag som sen... Jag stannade ju där i åtta år. Och man kan ju säga att det var ett bolag som sen blev det ju... Det var en tuffa första två åren innan man lyckades hitta sin första rätta produkt och lansera och komma in i matchen igen. Sen blev det ett bolag som faktiskt definierade väldigt mycket av det som sen kom. Så blev det det bolaget som var först ut med kameror i mobiltelefonerna och Walkmans i mobiltelefonerna. Det blev ett otroligt innovationsdrivet bolag. Och sen jobbade jag med dem runt om i olika delar av världen. Så för mig har det ju... För mig har det, det har format mig jättemycket. Äh, verkligen.
2: Men gick du över från ett svenskt ledarskap som styrde dig till ett äh, japanskt ledarskap? då? Eller? Ja,
0: det var ju... Äh, det var ju ett otroligt intressant ledarskap. Jag hade den, väl i princip nästan bara japanska chefer hela tiden ja personligen eh, och det var ju också en intressant dimension när man var kvinna, för det var, in, det, var det ännu färre kvinnor <laughs> i närheten men vi hade ju en blandning av det var ju både eh, inte bara svenska och japaner utan även amerikaner, engelsmän och andra nationaliteter i, i ledningen och så vidare, så det var ju visserligen en blandning, jag personligen hade nog nästan bara japanska chefer där eh, och eh, om man ska prata kulturen generellt så var det ju också uppdraget att man skulle forma en ny kultur. För det var ju inte det var ju både folk från Eriksson och Sonne men också jättemånga som kom utifrån. Så en stor del av det var att försöka skapa den kulturen som gjorde att man kunde eller på det mm. viset.
2: Och som sagt var åtta år på Son Eriksson och då lämnar du för att komma in i en helt annan mm -hmm. kultur. Misstänker jag när du när du går till en amerikanska lagringssjätten EMC som sedan köptes upp av Dell. Eh, vad var det bästa och sämsta att jobba liksom ett amerikanskt globalt teknikbolag?
0: Ja, men det var ju, ja kultur, det var natt och dag kulturmässigt ska jag säga, verkligen. Men det är också det som attraherar mig. Jag tycker om när det eh, blir annorlunda jag får lära mig nya saker. Men det var verkligen natt och dag. Eh, om man säger det bästa och det sämsta, jag började där som marknadschef för Europa mellan Öster och Afrika och sen så flyttade jag efter ett år till Boston och blev global, globalt ansvarig och då satt jag ju också på huvudkontoret och jag ska komma tillbaka varför jag nämnde det men, men bland det bästa och det sämsta, men det bästa är ju att amerikanska bolag har en enorm tydlighet en japansk-svensk blandad kultur är ju mycket mindre tydlig om man ska prata den, den delen det är tydligt målen är tydliga det finns ingen tvekan om vad man ska för det mesta och allt det där fanns ju verkligen i EMC-kulturen fanns också ett otroligt, otroligt säljdriv i EMC-kulturen tillsammans med starkt teknikintresse och de två grejerna tyckte jag var
2: väldigt Stämmer, stämmer att de som, säljarna som presterade sämst fick sparken varje år? Det är det som har gått sen länge?
0: Nej, det, 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 det har det nog gjort med många amerikanska bolag det här att man drar för gardinerna och så kollar man mycket de tio sämsta är och så sparkar man dem. Nej, det var inte riktigt så hårt, Skulle jag inte säga. Det var det inte. Men det finns ju, det finns ju någonting med att man skulle säga amerikansk styrning, har. ofta har man en större rörlig andel av eh, din ersättning har med bonus att göra och så vidare. Så det finns ju en annan koppling ofta som är tvåvägs faktiskt, tror jag, mc faktiskt.
2: Om jag minns helt rätt, men en annan sak med MC var ju att personalen var tvungen att lära sig väldigt mycket om produkterna. Mm. Så stenhårt mm. skulle alla kunna prata mm. för produkterna. Ja. Gällde det dig också det på fanns,
0: Ja, men det fanns en otrolig... Vi hade en fantastisk vd som hette Joe som som, blev, som var åtminstone i USA, extremt känd. Men det var ju två saker. Det var ju en enorm kundbesatthet han träffade kunder hela tiden och så var det en enorm produktbesatthet. Så de två var man tvungna att bemästra. Om man kunde springa på honom i korridoren så undrade han vilken kund man hade sett sista veckan även om inte en del alla jobbade med kunder. Så att de två, man behövde kunna produkter och man behöver kunna kunder och känna för kunder. Men det lärde jag mig extremt mycket av. Den här enorma kundbesattheten kopplat sen till sina egna investeringar i produkter är ju en väldigt sund del. Om du frågar om de sakerna som kanske är Uh, som jag tror man kanske ibland missar ut i den typen av, av kultur är ju, är ju att det inte är lika uppenbart att det blir de här samarbeten det är inte lika uppenbart att det blir de här interna, liksom verkligen drivna, drivna samarbeten därför att man styr inte företaget riktigt på det och där tror jag ju att man det finns någonting i för, för hur världen har förflyttat sig hur problembilden ser ut hur problemen för kunderna ser ut att, att de här samarbeten är ju otroligt otroligt viktiga för oftast är det inte en en fråga som man löser ofta är, är det tvärfunktionella frågor det handlar om Så, och där tror jag kanske man i de extremt drivna kulturerna kanske missar ut
2: ibland Och sen då så hamnar du på Telia mm. och man ser det rätt snabbt till att bli svensk chef. Eh, eh, från, från kommersiell direktör till svensk chef. Mm. Eh, vad var det från Telia du kom till då?
0: Ja, det var ju otroligt spännande och väldigt otippat skulle jag nästan säga. Men, men eh, jag fick ju den här frågan om att då bodde vi i Boston om att. Då eh, Telia höll jag på att bygga upp en ny koncernledning och eh, nu ny styrelse till viss del också. Eh, om att, och börja på Telia. Och då började jag som kommersiell chef för... Och då var det ju ett globalt jobb för alla marknader. Då hade man ju fortfarande ganska många marknader. Och sen eh, och i det läget så var det ju väldigt mycket att eh, amen, göra lite restart på företaget. efter allt så hade det hänt i Eurasia och... Många chefer som byttes ut och, och styrelse och ledning och så vidare. Och, och sen bestämde styrelsen sig relativt snabbt då. Inte relativt snabbt, men efter ett tag bestämde styrelsen för att man skulle börja avyttra Jovaisha och, och fokusera på eh, Baltikum och Norden. Och i samband med det så valde man också med att ta Sverige med äh, jobbet
2: Vad man det eller frågar man inte? Du, Helene, kan inte du ta <laughs> man det var, Man var ganska tydlig
0: på att det var det man tyckte jag skulle göra. Äh, och det var en jättestor fråga för mig. Det kanske äh, inte kan verka så sådana men för mig var det en extremt stor fråga eftersom det är, är ju ett väldigt, väldigt svenskt jobb. Och i det här läget hade jag aldrig gjort ett svenskt jobb. Äh, så för mig var det en, äh, många börjar nog i sitt eget hemland och internationellt jobb är en stor grej. Men för mig var det här en mycket större sak. Och äh, att med tanke på att Telia har sån otroligt eh, stor betydelse för hela infrastrukturen i landet så är det ju också ett, är det, det är många som är beroende av då du har regulatoriska frågor politiska frågor landsbygdsfrågor, det är många frågor som jag ju inte var drillad i Nej, <laughs> med mycket, min bakgrund mycket, mycket mer
2: publikt jobb,
0: mycket, mycket mer publikt jobb. Eh, och alla bryr sig lite grann på något sätt um, och det var ju väldigt mycket att transformations självklart, att sköta affären och så vidare, men också driva en transformation som. Och det var ju innefattade ju alla bitar. Det innefattade ju tekniken men kulturen. Uh, ja, intäktsidan flyttade
2: från uh, Farsta till Solna? Ja,
0: vi gjorde en jättestor flytt det är nog fortfarande en av de största flyttarna i, uh, i Stockholmsområdet vi flyttade ju från Farsta där man hade varit sedan 50-talet uh, till och uh, Skandinavia
2: var det, var det en viktig symbolhandling?
0: Ja, det tror jag det var uh, Jag tror också det var en viktig handling för att man fick ju samman Eh, organisationer som det som var SIGET-organisationen satt på en annan kontor. fasta satt Sverige-organisationen på koncernledning och, och gruppfunktioner satt ju på plan och så vidare. Så man fick ju samman alla in i en, och i en väldigt härlig miljö.
2: Mm. Då har du gått från svensk-japanskt ledarskap till amerikanskt och nu liksom in i liksom svenskt, klassiskt mm. Mm. statligt ägt form av ledarskap och kultur. Va, va, hur kändes det?
0: Ja, nej, för mig var det. Det var ju verkligen... Det var, det var ju nytt för mig. Vanligt fast så kanske det här var ett nytt på andra hållet. Men det var ju det. och Det var ju en, inte så att man känner av så mycket den statliga ägandet. För man är ju inte en aktiv del i styrelsen och så vidare. Men man känner ju det här ansvaret som, som kommer med det. Och ett absolut ett ledarskap och en kultur som var även man har haft många marknader inom gruppen så var det, det var ju svensk. Både ledarskapet och kulturen skulle jag säga var, var svensk. Um, och det finns så många fina bitar med det. Jag tror den som um, som jag kanske kanske då utmanar lite uh, som jag kanske även har gjort lite grann här det är ju att man, jag tror ju väldigt mycket på att om samarbete när jag tror att det är så viktigt i de flesta arbeten um, och de flesta utmaningarna man ska lösa så är ju de här tvärfunktionella samarbeten. Däremot så är det inte så lyckat när det slår över i långa konsensus. Och där tror jag Telia hade med sig en del av, av den kulturen som inte var så hjälpsam när man gör en transformation.
2: Så en konsensuskultur, det är inte liksom din kaputid?
0: Nej, men en samarbetskultur är, och det är den jag försöker ibland, um, försöker ibland exemplifiera, att det är ett två olika saker. En samarbetskultur tror jag är extremt viktigt och det är likadant för oss här. Vi kan inte, om vi tittar på de stora transformationerna vi driver med kunder och partners, så jag tror ju att att Sverige har två faktiskt som jag ibland kallar superpowers och det är innovations. Vi är innovationsdrivna och vi är duktiga på samarbete. Vi är ju alltid, vi, vi kan ju slå vilket fotbollslag som helst på grund av att vi är bäst på att göra en teamsport. Aldrig för att vi har bästa fotbollsspelarna utan för att vi är duktiga på det. Så de tror jag ju är så viktiga. Men när det går över i konsensus när vi fortsätter att diskutera och vi diskuterar efter besluten och vi tar en diskussion till för jag vet inte om, om Per var med exakt på den saken så jag tar nog en till. Den fungerar inte så bra i en värld som också går så snabbt som den gör nu.
2: Nej. Sen kom du då till Microsoft 2000, slutet, på, 20, mm. slutet på 2018. Ytterligare en ny kultur. Mm. Mm. Vad var det som liksom slog dig när du kom hit
0: då? Ja, jättespännande. Och, och det var ju också jättespännande för att det var ju en kultur som um, vissa saker kunde jag ju känna igen från min amerikanska erfarenhet tidigare. Men här var ju en kultur som var i jättestor förändring skulle jag säga. Som hade påbörjats av saklarna delar
1: redan. när Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom
0: Han kom då 2014- och även om det kan se som det är många år de har pratat om förening så är det här ju ett gigantbolag vi 180 000 anställda som man ska få med sig på en kulturresa. Så här kommer jag in skulle jag säga i en kultur som har många av de här amerikanska dragen som jag pratat om tidigare. Tydlighet, tydlig riktning um, tydliga mål, allt det där finns här. Och samtidigt den här um, förflyttningen mot som vi har definierat med en kultur som handlar mycket om kundbesattheten, handlar mycket om samarbete med att få ihop de bästa av Microsoft, som handlar mycket om mångfald och inkludering i kulturen och verkligen driva den här growth mindset. Och det var ju inte, det var inte heller där Microsoft kom ifrån. Man kom ju också från en enorm produkt skulle jag säga, eh, produkt och eh, mjukvarulicensförsäljning eh, som var en helt annan faktiskt annan utgångspunkt ja, än vad ja, vi har idag. Absolut.
2: Och du nämnde Sataya Nadella då som han ersatte ju en väldigt bullrig Steve Ballmer i ett Microsoft som var ett, var ett helt annat bolag mm. 2014 och nu är det 2021. Och vad, vad har Nadella själv betytt för den här, den här transformationen och hans ledarskap?
0: Ja, men enormt mycket. Jag tror att jag har sett få ledare på nära håll som jag tror haft den typen av... Ja har den typen av effekt igenom en organisation. Och det är intressant när du säger en, en bullrig. För det var han ju känd för, för förra gången, men Och, och Satine delar ju precis tvärt, tvärtom. Han är ju lagmäld, eftertänksam och väldigt personlig. Hur han, hur han um, kommunicerar med organisationen. Och vilka exempel han själv ger och så vidare. Vi hade ju, honom, vi hade ju glädjen att ha honom på besök i Sverige 2000 19 på våran måste det ha varit eh, där vi hade honom här en hel dag i massa olika sammanhang och eh, det finns ju en det finns ju en väldigt stark koppling mellan de prioriteringar han har drivit och med vad jag skulle säga ofta är en svensk agenda prioriteringar med hållbarhet är på täng med mångfald, inkludering tillgänglighet otroligt fokus på det här med skillning och utbildning och ständigt lärande. Det finns så många så för oss i Sverige så tror jag nästan att att vi är jag tror alla är så otroligt glada för att sätta en som leder jag tror vi, kanske vi är ännu glada för att vi känner att det finns en sån bra match
2: med. Mm. Nu har ju du varit då en lång karriär framgångsrik karriär med massor med olika erfarenheter från olika typer av bolag så att jag antar att du har skapat att någon form av egen ledarfilosofi. Ja. Jag tänkte, har några grundpelare? Man gör väl det
0: på något sätt. på vägen, Man läser ju på vägen. Ja, men jag, jo, jag har lite grundpelare som jag som jag tycker är väldigt viktiga. Det är när jag tror att om jag ska när jag förenklar och tänker på vad är mina får, förfrågan, så här, vilka är vilka är de viktigaste egenskaperna? Nu, och nu förenklar jag verkligen på att man handlar lite på molnfrihyda. Men, men jag tror att de två viktigaste egenskaperna i kombination för mig är mod och ödmjukhet. Och anledningen jag prata om det i ledarskapet är att jag tror att äh, har man inte mod som ledare. Äh, kanske man hamnar i en konsensuskultur men det var inte riktigt det jag tänkte nu. Men om inte man har mod som ledare så är det... Då blir det blir liksom ingen framfart. Då blir det blir ingen förflyttning. Man fattar inte de svåra besluten. Det blir ofta en miljö som inte är speciellt trevlig att jobba i faktiskt när man inte har mod som ledare. Och andra sidan om man saknar ödmjukhet så tror jag att man är på en väldigt farlig väg när världen förändras så snabbt. Om man tar ödmjukheten att lyssna in, lyssna in kunder, lyssna in medarbetare, ha ödmjukhet inför att man Uh, fattar stora beslut som påverkar en massa människor, uh, då blir det också en ganska outhärdlig faktiskt uh, kultur att jobba i. Men jag tror, kombinerar man de här två så tror jag att man kan att man kan bli en bra ledare. Mm.
2: Det finns ju en trend, inte minst med Microsoft-chefer från Bill Gates till nu till Nadella, att tipsa om, vis, eller visa, säga att, beskri, visa att man läser en massa böcker per år, tips om <laughs> böcker. Och ni har ju också, du har startat någon form av bokcirkel här på Microsoft. Ja, ja. Är det en Microsoft-grej eller är det, det för att du själv är väldigt intresserad och använder det här som kompetensutveckling? Ja,
0: men vi, vi, ja, men vi jobbar ju jättemycket med kompetensutvecklingsfrågan och försöker hitta olika sätt att, att verkligen främja den. Och det här med booktalk hade vi här med just det förra, förra året. Och då har vi valt det har varit väldigt olika typer av booktalks. allt ifrån böcker som har handlat om mental hälsa till uh, digital tsunami med Katarina Gospic till Caroline Favoges uh, självbiografi uh, om, om sin förändring. Och det är ju för att verkligen, och det här tror jag också rent mycket på själv, man måste tänka ganska brett. Man kan inte bara Nörda in sig i ett spår. Och som ledare, framförallt, och det har man inte märkt minst nu under pandemin, hur mycket större krav det ställer på en själv som ledare att mm. faktiskt kunna möta människor med så olika.
2: Du, du måste ha en mycket bredare kompetens mycket, mycket bredare
0: kompetens. Det ställs oerhört mycket större krav på ledare skulle jag säga.
2: Vi lämnar ledarskap och din karriär nu och så hoppar vi vidare då till digitaliseringsutveckling i Sverige. Mm där vi själva tycker liksom att vi kanske är rätt duktiga men tycker att vi sköter oss bra.
0: Mm. Ja, men jag brukar ju utmana oss själva lite grann där. Nej, men vi är ju, jag ska säga att... Det är klart att Sverige, Sverige ligger till bra på, väldigt, väldigt bra till på många områden. Det här faktum att vi, vi har byggt ut vår uppkoppling, vi har mycket bättre fibertäckning, bredband. Vi hade PC-reformer hemma, vi hade massa saker som gjorde tidiga satsningar. Mobiltelefon kom tidigt här och så vidare, som vi gjorde speciellt på uppkopplingssidan skulle jag säga. Och det har ju varit jättestor drivkraft till också att vi har fått fram många... Uh, startups här. Uh, och så där ligger vi högt, liksom startups och innovation där kan vi skåra riktigt högt om man ser på internationella jämförelser. Det vi ser nu, det är ju en annan skulle jag säga digitalisering. Om man pratar digitalisering, det handlar inte om att uh, streama musik eller uh, fixa betalningen snabbare när man står i kassan och sånt alltså där. Utan vi pratar om digitalisering som är, är extremt uh, samhällsförändrande om man pratar om det. Vad säger det för basindustrien eller det från offentlig sektor där har vi ju tycker jag att vi ska ta fram det här ödmjukhetskortet väldigt mycket. Och tittar man till exempel på undersökningarna det finns ett sådant här digitalt government index där i Sverige på plats 29 av 29 länder man mäter. Och den pratar vi inte så jätteofta
2: om. Och vad beror det på då? Det
0: tycker jag vi borde prata mycket mer om.
2: Ja, men varför ligger vi så Nej, men jag, jag,
0: ja, men jag, det här Nu får du ju min tolkning på det hela. Men jag tänker på tre saker som vi behöver för att äh, kunna förändra på sådana svåra områden. Och då är det teknik, det är människan och det är det är jag på engelska Slavet kallar policymaking. Um, och vi har ju massa teknik i det här landet. Jag tror också vi har en massa människor, det ser vi ju som jobbar med offentlig sektor, massa ledare som vill förändra och på uh, flytta och som driver på det. Jag tror att vi har mycket att göra på området policymaking. Jag tror vi har uh, vi i det land som har skapat störst ängslighet kring molnfrågan inom offentlig sektor. Det är tyvärr en liga vi leder, skulle jag säga. Vi ser ju hur våra, även våra grannländer har flyttat sig framåt med stora kliv de senaste länderna medan vi då har backat relativt sett. Och, och det är inte bara den frågan men den blir ju en plattform till så många frågor vad vi kan göra med data, med AI, med automatisering. Och då handlar det om i slutändan Effektivitet eller att vi kan vara förekommande i i våra sjukvårdsdiagnoser eller hur vi kan använda våra skattepengar till mer läkartider för att vi kan automatisera andra saker. Så.
2: Om, om man jämför med Sverige med USA så har USA ju plockat in inte minst Microsoft i offentlig sektor på ett mm. helt annat sätt mm. jämfört med Sverige och även Google och andra mm. stora aktörer men ja. Sverige är vi mycket mycket mer restriktiva mm. till det här och skyddar oss själva lite grann. Vad beror det på tror du? Ja,
0: men jag tror att det, är så, så, det är så har det med en lagstiftningsfråga att göra som att det är större ängslighet. Den här frågan som blev ännu mer det är med Schrams 2 som redan låg i liksom frågan, Det här att tänk om någon uppgift blir utlämnad. Då kan jag bli personligt ansvarig och vi har eh, andra gamla lagstiftningar tror jag, från 50 talet som ligger kopplat till det. Offentlighetsprinciper och patientdatalag och så vidare. Som, som gör att det blir den här tolkningen för det är väl fortfarande en tolkning att risken att någonting kan lämnas ut kan räcka för att du ska ansvarig för det här. Och den, den är ju inte så i de flesta andra länder och därför så har man kunnat flytta sig. Här har, man, här har man skapat en stor ängslighet kring det och det, det är inte bra för Sverige och den, den måste vi
2: långsiktigt... Menar du att den är obefogad ängsligheten?
0: Ja men så här, vi, vi jobbar ju med jättemånga av kunder i offentlig sektor också och det görs fantastiska saker och vi har massor av bra exempel på det. Och vi säger ju alltid till våra... Uh, våra kunder och vi jobbar med dem också på att göra riskanalyser så att man själv man måste själv göra sin data informationsflöde, man måste själv vad är det för risk och vad är det för information som kan lämnas ut, så man måste själv känna på kontroll på det och det kan vi hjälpa till med och vi har ett stort partner, ekosystem som hjälper till med de här frågorna. Men när man sen sätter det här i relation till sannolikhet och när man tittar på nu har vi gjort ett antal saker också uh, så nu vill vi kanske inte gåta ner och i men vi har ju gjort ett antal saker för vi tar ju självklart det här på allvar som att Microsoft gick ut tidigt och sa att vi kommer att um, defend your data. Så skulle det bli så att de vill ha ut pass data så kommer vi att gå till domstol med den. Vi har um, kommunicerat EU data boundaries som är att vi kommer att behålla EU, EU data i EU. Uh, vi har en massa lokala datacenter som gör att man kan ha data to i Sverige- och vi håller på med nya krypteringstjänster, end-to-end och så vidare. Så vi gör ju massa saker som vi ska göra. Så det är ju helt rätt. Så den gör vi i vilket fall som helst. Men om man tittar på någon slags statistik så kan man ju säga att det som... Vad det här handlar om när man ber om data så är det ju, är det ju precis som i Sverige att polisen begär ut data för att man ska kunna lösa brott. Det är ju det här det handlar om. Det är ju nästan alltid konsumenter som det rör sig om. Som man kan tänka sig. I, under sex månaders period så hade... Microsoft förfrågningar om 74 affärskunder. Två av dem var icke-amerikanska. Så nu pratar vi alltså av alla våra flera hundra miljoner, jag tror det 250 miljoner så pratar vi om att det var två som inte var amerikanska. Så att, var du svenska? Nej. Så sannolikheten för det här är, den är, ju så, den är ju så obefintlig. Men ängsligheten kommer då ifrån, men tänk om det där, är en, en av dem är en svensk. vad hamnar ansvaret då? Och då när inte våra lagstiftare eller våra, eller våra, våra policy makers, um, ministrar och andra har velat adressera den och USA och EU inte har ju inte kunnat lösa ut den ännu. Då hamnar vi i det här stiltet som vi har hamnat i nu, även om ingen tror att, det vill ingen som tror att man kommer begära ut sådana här data egentligen.
2: Nej, men om jag förstås ju saken rätt så är det många kommuner och deras jurister som liksom verkligen brottas med den här frågan. Ja. Vad, vad är det som? Ja. Vad kan man inte ja. göra? Eh, och det pågår ju också den här diskussionen om att bygga ett svenskt nationellt moln mm. eh, parallellt då med era stora mål. Vad, vad säger du om det?
0: Ja, nej men jag, alltså jag tror ju att det är inte... All vår historia visar ju sig att och jag skulle säga att en anledning att Sverige som ett litet land har lyckats med den här otroliga framfarten som vi har haft med på konsumentsidan det så kallade så med digitalisering och innovation. Det är ju för att vi hela tiden har använt bäst teknologi, bästa, bästa plattformar, för att snabba med våra namn. Det är ju nyckeln till det. Skulle vi börja bygga upp allting själva i ett litet land och dessutom tror jag att vi ska kunna hinna med i den utvecklingstakt som nu är exponentiell det är fullständigt omöjligt. Och sen finns det ju två aspekter till och den, den ena är ju säkerheten. Och det är ju en del av, av molnjättarnas nu tror jag har fördel att man, man kan ju investera i säkerhet på ett sätt som ingen annan kan. Och, den, och det behöver ju alla organisationer. Vi behöver ha den bästa cybersecurity med med hur det ser ut idag. Mm.
2: Och vi går, hoppar då till Gävle där ni har byggt ett mm. datacenter för lagring av data, data i Sverige om jag förstår saker rätt. Hur har det mottagits?
0: Nej, men det har ju mottagits fantastiskt väl och vi är ju så glada att det nu är öppet. Det här jobbet har ju pågått länge med många involverade och tillsammans också med kunder och partners vilket vi är jätte, jätteglada över.
2: Så men nu, innan vi går vidare och pratar om det hur gick det till när det, när det blev Gävle? Mm. Du sa i Gävle mm. att här får ni mark, här får mm. ni el, här får ni allting.
0: Nej, det är eh, inte riktigt det går till. <laughs> men, det, men det är ju många som... Um, ja, men vi annonserade för tre år sedan att, vi skulle, att det var precis här vi skulle bygga och att det skulle bli Sverige. Då hade ju många länder varit med i i och att ha ta de äh, den här satsningen. Och inte minst den här, därför att det här är faktiskt det här tycker vi är väldigt roligt, men den här var extra viktig för att det här var då Microsofts senaste datacenter design, också vad gäller hållbarhet. Så det här är inte bara ett dat inte en datahall till, utan det här är den absolut senaste vi nu har öppnat här i Sverige. Och det var en stor anledning, nu var det självklart samarbete med, med många olika myndigheter och kommuner, men en avgörande anledning var att vi var faktiskt i samarbetet med Vattenfall och att Vattenfall kommitterade eh, sig till 100% förnybar el. Eh, vilket inte var så många som vågade göra för tre år sedan. har det hänt mycket på det området så nu går det ju väldigt mycket snabbare i många länder men, men det var en väldigt viktig fråga för, för Microsoft. Så hela hållbarhetssatsningen eh, energin men också det här med zero waste kunna ta tillbaka det Uh, den, de, var, de var väldigt avgörande i, um, i beslutet.
2: Men jävla kommun kom inte med en säck pengar till er och så att... Här...
0: Nej, det fungerar inte riktigt så.
2: <laughs> okay. uh, om vi tittar då på era e-kundbas er i Sverige så antar jag att majoriteten nu är förflyttade från den klassiska licensmodellen in i moln, den målbaserade licensmodellen. Stämmer det?
0: Ja, då, ja, vi har ju både och fortfarande och inte minst, har vi ju många som är fortfarande on-prem så att säga i... Uh i offentlig sektor. Så vi har ju, vi har ju både åker, vi pratar också hybridmodeller där vi, där vi har en kombination av moln och uh on-premise-lösningar. Men, men visst, det största andelen är ju molnbaserade idag.
2: Ja, tror jag att det kommer fortsätta kvar on prem Har kunder fortfarande?
0: Ja, men det kan nog finnas så här att uh, även när vi har löst ut den här frågan som vi pratade om innan där, där rädslan för där det sitter kvar av regulatoriska anledningar så kan det finnas delar av, jag tror absolut det kommer finnas hybridlösningar för vissa känsliga saker. Uh, och vi kan ju prata nationella hemligheter eller vad som helst som man kan behöva att man, ja men det finns vissa saker som ska sitta där. Men jag tror att även de organisationer som hanterar sånt, de kommer bli väldigt duktiga på att ha sina data management flöden så att de sakerna som kan sitta i det här molnet kommer sitta där och i så fall de sakerna som måste ha en specifik Uh, specifik ring omkring sig, mm. komma
2: Vi sitter ju här på ert fantastiskt fina kontor på Regeringsgatan i Stockholm. Och det här är ju ett kontor som vi byggde och designade och investerade massa pengar mm. i före pandemin. Mm. Och nu är vi nästan 18 månader efteråt ja. och det är knappt någon här. Nej. Uh, var det en onöd investering det här? Nej,
0: absolut inte. Uh, det här tror jag kommer att vara bästa investeringen. Nej, men vi flyttade, precis som du säger, vi flyttade ju hit i november innan pandemin slog till, så ungefär fyra månader innan vi blev hemskickade av Folkhälsomyndigheten, för de följer vi ju, då flyttade vi hit och då drog vi ner vår kontorshyta med 67 procent, flyttade från Akalla och in till stan och det var ett otroligt medvetet beslut av det, kopplat till hur mycket våra affärsmedel har ändrat sig. Att det är mycket samarbeten, vi vill att kunder och partner ska kunna komma hit och folk vill ju mycket hellre kunna komma hit för det är enklare och jag tror att vad vi gjorde var ju egentligen att verkligen vi hade jobbat med det här vad det vis är ju att jobb är någonting du gör, inte ett ställe du går till där vi jobbat med tio år för långt innan jag kom dit och det här blev ju nu ett ställe där det verkligen kunde bli så så vissa dagar så är det fyllt med folk i huset och mycket bass och så vidare och andra dagar så är det inte men,
2: men, det. Microsoft är ju ändå pandemins vinnare på börsen och gäller användning av mm. era verktyg. Mm. Helt plötsligt så börjar folk va, ha digitala mm. möten på ett sätt som man aldrig har mm. upplevt förut. Och nu är det, liksom, nu är det här vardag för de flesta och det är nästan svårt att, att sluta ha det. Mm. Hur, kom, hur tror du framtidens arbetsplats kommer att se ut? Ja, men
0: jag tror det kommer att bli en mix. Jag tror, fortfarande man att bli, alltså jag tror människor vill träffas. Jag vi, vi ser det på många andra på, alla, på många ställen nu i, i samhället tror jag. Så jag tror att vi kommer att bli duktigare. Jag känner själv att jag tränar mig på detta. Jag tror vi kommer att bli duktigare och duktigare på att att avgöra vilka saker ska jag göra hemma eller någon, hos en kund eller någon annanstans och vilka saker ska jag komma in på kontoret för. Här vill vi att det ska vara det ska vara den här hubben för samarbete kreativitet kom in och hänga om du vill sitta kvar här och jobba här du kan kaffe nu, vi har stans bästa barista <laughs> så kan man göra det uh, och så tror jag att vi kommer bli bättre och bättre på det men det påverkar också ledarskapet
2: mm. En annan nyhet som kom i, för inte så länge sedan var ju ersättning på Metaverse Mm där i, i första steget så ska man då ha liksom olika avatarer och möta mm. sin VR-värd i Teams. Mm. Kommer ni att göra det här med Microsoft redan i vår som, som ja. er vd säger?
0: Ja, vi får, det, det här ser vi framåt fram emot. Vi med spänning. Um, vi brukar ju alltid förstås vara först med att testa de här grejerna. Men, men den, här, um, den här tror vi blir spännande. För att det är klart att det blir endimensionellt idag. Det kommer att bli en helt annan, helt annan upplevelse. Som gör att man hela tiden kommer att utveckla hur mycket man kan göra i den miljön, tror jag.
2: Tror du på Metaverse? Ja, jag tror på det. Bra. Vi ska hinna med tio snabba frågor bara. Sen ska vi sluta. Då ska du få springa iväg till nästa möte. Eh, nummer ett. Apple eller Samsung? Samsung. E-krona eller bitcoin?
0: Oj. Jag hoppas på e-krona.
2: <laughs> Netflix eller bok?
0: Ja, bok.
2: Flyg eller tåg?
0: Oj. jag tyvärr, men tåg när det går.
2: <laughs> Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson?
0: Oj. Det får nog bli just nu, Magdalena Andersson.
2: <laughs> Morgon eller kväll? Kväll. Twitter eller LinkedIn? Båda. Podd eller video? Eh, podd. VR-möte eller vanligt digitalt möte?
0: Oj, VR-möte.
2: Sista då, yoga eller maraton?
0: Yoga, definitivt.
2: Stort tack, Helene, för att du kom till podden. Tack själv. Ja, vi tackar Helene Barnikow för att hon ville ställa upp och prata med oss här i podden. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Du får jättegärna rekommendera podden till dem som du tycker borde lyssna på det här. Vi är tillbaka nästa vecka som vanligt. Har du synpunkter på innehållet får du jättegärna gärna maila på redaktionen. Tack så mycket. Hej hej.